0: CAPÍTULO 11 DE DOS AÑOS DE VACACIONES DE JULIO VERNE Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Primeras disposiciones en el interior de French Den, descarga de la balsa, visita a la tumba del náufrago, Gordon y Donifan, la hornilla de la cocina, caza de pelo y de pluma, el Nandu, proyectos de service, se acerca el invierno. el desembarque se verificó en medio de los gritos de júbilo de los pequeños para los que todo cambio en la vida ordinaria equivalía a un nuevo juego doule brincaba en el ribazo como un cabrito iverson y, y jenkins corrían hacia el lago mientras que costar hablando aparte con moco le decía nos has prometido una buena comida grumete pues bien pasaréis sin ella señor costar respondió moco ¿Y por qué? Porque no tendré tiempo de guisar hoy. ¿Cómo? ¿No se comerá? No, pero se cenará y las abutardas no serán menos buenas en la cena. Y Moco se reía, enseñando sus hermosos y blancos dientes. El niño, después de darle una palmadita en el hombro en señal de buena amistad, fue a reunirse a sus compañeros y Brian dio a todos ellos orden de que no se alejaran con el fin de no perderlos de vista. ¿No vas con ellos? preguntó a su hermano. No, prefiero estar aquí, respondió Santiago. Mejor sería que hicieras un poco de ejercicio, repuso Bryant. No estoy contento contigo, Santiago. Me ocultas algo. ¿Estás malo? No, no tengo nada. Siempre la misma respuesta. Esto preocupaba a Bryant que resolvió aclarar sus dudas a trueque de reñir con su hermano. Pero no había que perder tiempo si querían pasar la noche en la gruta. Tratábase en primer lugar de que los que no la conocían fuesen a verla, así es que después de amarrar la balsa, Bryant rogó a sus compañeros que le acompañasen y el grumete se proveyó de un farol cuya luz aumentada por los cristales despedía viva claridad. Las malezas que tapaban el orificio de la cueva se encontraban en el mismo estado que las dejó Bryant. prueba segura de que ningún ser humano ni animal habían penetrado en ella. Después de apartar las ramas, todos se deslizaron por la estrecha abertura. Con la luz del farol, la gruta se alumbró mucho mejor que con las ramas de pino o las velas del náufrago. ¿Qué estrechos vamos a estar aquí? dijo Baxter, que acababa de medir la profundidad de la gruta. ¡Va! exclamó Garnet. Se ponen las camas unas encima de otras como en un camarote. para qué replicó wilcox bastará colocarlas bien en el suelo. entonces ya no quedará sitio para andar dijo webb. no pero pero le interrumpió Service. lo principal era que tuviésemos un abrigo. supongo que webb no pensaba encontrar aquí una habitación completa con salón, comedor, alcoba, sala de fumar, cuarto de baño. —No —dijo Cross—, pero sería menester un sitio en que se pudiera guisar. —Guisaré fuera —dijo Moco. —Eso sería muy incómodo con el mal tiempo —dijo Brian—, así es que mañana mismo debemos colocar aquí la hornilla del sluggy. —La hornilla en el mismo sitio en que tenemos que comer y dormir —repuso Donifan con marcado disgusto. —Pues bien, respirarás sales, Lord Donifan, —exclamó Servis soltando una carcajada. si me conviene señor pinche replicó el altanero muchacho frunciendo el entrecejo vamos vamos se apresuró a decir gordon que la cosa sea o no agradable será preciso tener paciencia por ahora Además, la hornilla no solo servirá para guisar sino también para calentarnos. En cuanto a agrandar esto dado caso de que sea posible realizarlo tenemos el tiempo que dure el invierno contentémonos pues con lo que hay E instalémonos lo mejor posible. Antes de cenar entraron todas las camas y las arreglaron unas al lado de otras encima de la arena. Esta mudanza ocupó a los chicos hasta el anochecer, en cuya hora, transportando la mesa grande del comedor del yate, la colocaron en medio de la cueva y Garnet, ayudado por los pequeños, que le traían los diversos utensilios de a bordo, se encargó de prepararla para la cena. Mocó, que auxiliado por servis había dispuesto un hogar entre dos gruesas piedras al pie del contrafuerte del acantilado encendió lumbre con ramas secas que Wilkes y webb fueron a buscar debajo de los árboles del ribazo y a eso de las seis la olla esparcía un olor muy apetitoso mientras que una docena de perdices colocadas en una barrita de hierro se asaban delante de un buen fuego encima de una gran fuente que recibía su jugo y en la que costar hubiese de buena gana mojado un trozo de galleta. Doule e Iverson daban concienzudamente vueltas al asador y Fan los miraba con gran interés. A las siete estaban todos reunidos en la única habitación de French Den, comedor y dormitorio a la vez. Los taburetes y sillas de tijera y de mimbres del sluggy habían sido traídos al mismo tiempo que los bancos del puesto de la tripulación. Nuestros muchachos seguidos por Mocó y por sí mismos comieron opiparamente Una buena sopa muy caliente, un trozo de corn beef, el asado de perdices, galleta en vez de pan, agua fresca con una tercera parte de brandy, un pedacito de queso de chester y algunos vasos de sherry en los postres e indemnizaron de las malas comidas de los días anteriores. A pesar de la gravedad de su situación, los pequeños se entregaban á la alegría propia de su edad y bryant no quiso reprimir ni su algazara ni sus risas. Terminada la cena y no obstante la fatiga del día, gordon guiado por un sentimiento de religioso respeto propuso á sus compañeros hacer una visita á la tumba de francisco baudouin cuya morada ocupaban ellos y aceptada la idea por todos nuestros jóvenes dieron la vuelta al contrafuerte Y se detuvieron cerca de un montón de tierra en el que se veía una cruz de madera y entonces los pequeños arrodillados y los mayores inclinados ante aquella tumba dirigieron una oración a dios por el alma del desgraciado náufrago. A las nueve se acostaron y wilcox y donifan que estaban de guardia encendieron una gran hoguera a la entrada de la cueva para ahuyentar a los animales y caldear el interior de la gruta. Al día siguiente nueve de mayo y durante los tres sucesivos se necesitó de todos los brazos para la descarga de la balsa pues como las nubes se amontonaban ya con el viento oeste anunciando lluvia ó nieve y el termómetro no se movía casi de cero importaba mucho que cuantas cosas podían echarse á perder municiones y provisiones sólidas y líquidas se guardaran en french den por espacio de algunos dias y ante la urgencia del trabajo los cazadores no se ocuparon mucho en dar culto a diana pero como las aves acuáticas abundaban sobremanera en la superficie del lago o en los pantanos Mocó no se encontró nunca desprovisto chochas patos y cercetas daban a donifan ocasión de demostrar su destreza sin abandonar su perentoria obligación no obstante observar que gordon no veía sin pena lo que costaba la caza en plomo y pólvora y de saber que quería economizar las municiones cuya exacta cantidad tenía apuntada en su cartera. Ifan es preciso escatimar los tiros, le dijo un día, se trata de nuestro interés para lo porvenir. Convenido, respondió Ifan pero es necesario también economizar las conservas en aras de ese mismo interés, pues de no hacerlo así nos arrepentiríamos de ello si se presentara algún día la ocasión de dejar la isla. Dejar la isla, dijo gordon. Somos capaces acaso de construir un buque que pueda hacerse a la mar? Y por qué no? Hemos de intentarlo para el caso de que se encuentre por aquí algun continente. No tengo yo ganas de morir en este desierto como el compatriota de Bryant. Bien está respondió el americano, pero a pesar del deseo que tenemos todos de partir, no estará de mas que nos habituemos a la idea de vernos obligados a permanecer aquí años y años. no desmientes tu carácter gordon exclamó donifan. Estoy cierto de que te gustaría mucho fundar en estos parajes una colonia. Sin duda si no se puede otra cosa. Ya lo creo mas juzgo que no serán muchos de tu parecer ni siquiera tu amigo bryant. Ya tendremos tiempo de discutir esta cuestión," replicó gordon y a propósito de bryant permíteme que te diga que no te portas bien con él. Es un buen compañero Que nos ha dado muchas pruebas de cariño. ¿Cómo no? replicó Ifán, con el tono desdeñoso peculiar en él. Brian tiene todas las buenas cualidades, es una especie de héroe. No, Ifán. tiene defectos, lo mismo que nosotros, pero tus sentimientos respecto de él pueden traer una desunión que haría mucho más penosa nuestra existencia. Brian es estimado de todos. Oh, de todos, mucho decir es eso. Lo es de la mayor parte y no sé por qué Wilkos, Cross, Webb y tú no quereis hacer caso de nada de lo que dice. Es una observación amistosa la que te hago, Donifan, y estoy cierto de que reflexionarás acerca de ella. Ya está hecho Gordon. El americano conoció bien claramente que aquel orgulloso muchacho estaba poco dispuesto a seguir sus consejos y esto le afligía mucho haciéndole prever grandes disgustos para el porvenir. Ya hemos dicho que la descarga de la balsa necesitó tres días y que una vez terminada esta operación no les quedaba otro que hacer sino el de desbaratar aquella embarcación cuyas maderas y tablas podían utilizarse en el interior de French Den. Desgraciadamente no ocupo todo el material en la cueva y si ésta no se podía agrandar tendría que construirse un sotechado para poner los fardos al abrigo de la intemperie. Mientras tanto siguiendo los consejos de Gordon Aquellos objetos fueron amontonados en el ángulo del contrafuerte y cubiertos con lonas embreadas. El día trece, Baxter, Bryant y Mocó procedieron a la armadura de la hornilla, que arrastrada sobre maderos redondos hasta el interior de la gruta, fue instalada junto a la pared de la derecha, cerca de la entrada, para que el tiro se efectuase en mejores condiciones. La colocación del tubo presentó alguna dificultad, Pero como las paredes eran de piedra caliza, no muy sólida, Baxter llegó a perforarla y pudo ajustar perfectamente el cañón de la chimenea para facilitar la salida del humo. Por la tarde, Mocó encendió lumbre, viendo con gran satisfacción que la hornilla funcionaba a las mil maravillas. Durante la semana siguiente, don Webb, Cross, Service, Wilcox y Garnet pudieron satisfacer sus aficiones de cazadores. Un día que se internaron en el bosque de abedules y hayas, a media milla de French den, hacia el lago, encontraron en algunos sitios indicios seguros del trabajo del hombre, pues hallaron zanjas cubiertas con ramaje y bastante profundas, para que los animales que cayesen en ellas no pudieran salir. Pero el estado de aquellas zanjas las denunciaba como muy antiguas, y una de ellas encerraba los restos de un animal cuya especie era difícil clasificar. Son huesos de una bestia de gran tamaño dijo wilcox saltando al fondo y sacando aquellos restos blanqueados por el tiempo. Son los huesos de un cuadrúpedo añadió Webb. Aquí están las cuatro patas. Como no sea que los haya aquí de cinco respondió Servis. En ese caso sería un carnero o una ternera fenomenal. Siempre te estás burlando Servis dijo Cross. Las bromas inocentes no están prohibidas dijo Garnet. Lo cierto es, repuso Donifan, que esta bestia debía ser grande. Mirad qué cabeza y qué mandíbulas armadas con sus colmillos. Servis puede bromear cuanto quiera, pero si este animal resucitara, me parece que nuestro jocoso compañero no tendría ganas de reír. Bien contestado, exclamó Cross, dispuesto siempre a apoyar a su primo. Supones pues, preguntó Webb a Donifan, que se trata de un carnívoro? No cabe duda. ¿Un león? ¿Un tigre? Dijo Cross no muy tranquilo. Si no es un tigre o un león, es por lo menos un jaguar o un conguar. Será preciso andar alerta, dijo Webb. Y no aventurarnos demasiado lejos, añadió Cross. ¿Lo oyes, Fan? Dijo Servis volviéndose hacia el perro. Hay fieras aquí. Fan respondió con un alegre ladrido que no demostraba ninguna inquietud. Nuestros cazadores se dispusieron a volver a su morada. Se me ocurre una idea, dijo Wilcox, y es la de que si volviésemos a cubrir esta zanja, tal vez algún otro animal se dejaría coger en la trampa. Como quieras, respondió ifan aunque me gusta más tirar los animales en libertad que cogerlos en un foso. Wilcox, llevado por su afición de armar lazos, se apresuró a poner en práctica la idea. Sus compañeros le ayudaron cortando follaje y ramas. y colocando los palos mas largos atravesados disimulando despues completamente con las hojas la abertura de la zanja para reconocer el sitio wilcos fue rompiendo algunas ramas hasta la orilla del bosque y hecho esto volvieron todos a la gruta la caza de pluma abundaba abasteciendo la mesa de nuestros isleños Además de las abutardas y de las perdices se veía gran número de martinetes cuyo plumaje lleno de lunarcitos blancos se parece al de las pintadas y en cuanto a la caza de pelo se componía de tucutucos especie de roedores que podían reemplazar ventajosamente al conejo de maras liebres de un gris rojizo con una media luna negra encima del rabo cuya carne se parece mucho a la del aguti de pichis mamíferos de piel escamosa que ofrece un alimento de sabor delicioso de pecaris que se parecen a pequeños jabalíes y de guaculis iguales a los ciervos en cuanto a agilidad. Don Ifan mató a algunos de estos animales, pero como era bastante difícil aproximarse a ellos, el consumo de plomo y de pólvora no estaba en relación con los productos, con gran disgusto del joven cazador. Gordon le hizo ciertas observaciones que ni sus compañeros ni él tuvieron en cuenta. Durante estas excursiones no dejaron tan laboriosos jóvenes de hacer un buen acopio de dos preciosas plantas reconocidas por Bryant en su primera expedición al lago. Apio silvestre y berros, cuyos tallos pequeños tienen excelentes condiciones antiescorbúticas y desde entonces estos vegetales figuraron como medida higiénica en todas las comidas. No habiéndose helado aun la superficie del lago ni la del río, pescaron también algunas truchas y sollos, que como es sabido, son muy agradables al paladar, y no dejaban de abundar en aquellas aguas. Un día en que Iverson volvió triunfalmente llevando un magnífico salmón con el que había luchado mucho tiempo a trueque de romper las cañas, exclamaron sus compañeros. Si en la época en que este pescado remonta el río pudiéramos coger algunos, qué buena cosa sería para el invierno. Como es de suponer, Nuestros incansables cazadores hicieron varias visitas a la trampa sin ningún resultado. Pero un día, el 17 de mayo, en que Bryant y algunos otros fueron al bosque con objeto de ver si cerca de la gruta encontraban alguna cavidad natural que sirviera de almacén para los materiales, sucedió que pasando cerca de la zanja oyeron unos gritos guturales que salían de allí. Bryant se dirigió en seguida hacia aquel lado, mas le alcanzó Donifan Que no quería nunca dejarse adelantar por nadie. Los demás seguían a algunos pasos de distancia con las escopetas preparadas, mientras que Fan andaba con las orejas caídas y el rabo tieso. Cuando estuvieron a unos veinte pasos del foso, los gritos redoblaron y vieron entre las ramas un agujero bastante grande, producido sin duda por la caída del animal que dentro de la zanja estaba. No sabiendo a qué especie pertenecía, era preciso estar preparados a todo evento. Anda, fan, anda, dijo donifan El perro se lanzó enseguida ladrando, pero sin demostrar la menor inquietud. Brian y donifan corrieron hacia la zanja y cuando pudieron ver lo que era, exclamaron. Venid, venid. ¿No es un jaguar? preguntó Webb. ¿Ni un conguar? añadió Cross. No, respondió donifan Es un animal de dos pies. Es una avestruz. En efecto así era pudiendo felicitarse de que tales volátiles habitasen aquellos bosques porque su carne es excelente sobre todo la pechuga. Sin embargo si no era dudoso que fuese una vestruz de mediana estatura su cabeza parecida a la del ganso y sus plumas de un gris blancuzco le acusaban como perteneciente a la especie de los nandús tan numerosos en medio de las pampas del sur de américa. y aun cuando el nandú no puede entrar en comparación con el avestruz africano, el hallado en la trampa honraba no obstante la fauna del país Es preciso cogerle vivo, dijo Wilcox. Ya lo creo, exclamó Servis. No será fácil, respondió Cross. Probemos, repuso Bryant. Si el vigoroso animal no había podido escaparse fue porque sus alas no le permitían elevarse al nivel del suelo, y porque sus patas no podían agarrarse a las paredes verticales de la zanja. Wilcox bajó con gran riesgo de recibir algún picotazo que hubiera podido herirle de alguna gravedad, pero tuvo la suerte de tirar su blusa a la cabeza del volátil con tan buena estrella, que el avestruz fue reducido a la más completa inmovilidad, siendo entonces fácil atarlo por las patas y entre todos consiguieron sacarlo del foso. Por fin le tenemos, exclamó Webb, ¿Y qué haremos con él preguntó cross es muy sencillo replicó service que no dudaba de nada le llevamos a french den le amansaremos y nos servirá de montura me encargo de él y obraré en un todo siguiendo el ejemplo de mi amigo jack el del robinson suizo poco probable era utilizar el avestruz con arreglo a los deseos de service a pesar del precedente por el citado pero como no había inconveniente en llevarlo a la gruta así se verificó. Cuando Gordon vio llegar al Nandú se asustó tal vez pensando que era una boca más que alimentar. Pero acordándose de que las hierbas y las hojas bastarían para su manutención le hizo buena acogida. En cuanto a los pequeños fue una alegría para ellos admirar aquel animal y acercarse a él después que le hubieron atado con una cuerda. Y al saber que Servis se proponía domesticarlo, hasta el punto de poderlo montar, le hicieron prometer que los llevaría a la grupa. «Sí, sí, lo haré, si sois buenos, amiguitos», respondió Servis, a quien los niños miraban como a un héroe. «Ya lo veremos», le exclamó Costar. «¿Cómo? ¿Tú también, Costar?», replicó Servis. «¿Te atreverías a montar sobre este animal?». «Detrás de ti y agarrándome bien, creo que sí». acuérdate bien del miedo que tuviste cuando estabas encima de la tortuga no es lo mismo respondió el pequeño porque éste á lo menos no se meterá debajo del agua no pero puede irse por el aire dijo doule estas últimas palabras dejaron a los niños pensativos desde su llegada a la gruta gordon había organizado su vida y la de sus compañeros de una manera regular y abrigaba el propósito de normalizar en lo posible tan luego como la instalación fuese completa las ocupaciones de cada uno y sobre todo cuidar mucho de no dejar a los más pequeños abandonados a sí mismos sin duda que estos se prestarían a ayudar a los mayores en la medida de sus fuerzas pero por qué no se habían de continuar las lecciones empezadas en el colegio chairmán tenemos libros que nos permiten proseguir nuestros estudios dijo gordon y lo que hemos aprendido y aprenderemos aún justo es que se lo enseñemos a los niños Sí, tienes razón, respondió Bryan. Y si algún día Dios permite que abandonemos esta isla y que volvamos al seno de nuestras familias, demostremos que no hemos perdido el tiempo. Convinieron pues en que se redactaría un programa y que después de sometido a la aprobación general se seguiría escrupulosamente. La idea era excelente. En los largos días de invierno, cuando ni grandes ni pequeños pudieran salir de la gruta, Bueno sería que se ocupasen en algo y con provecho para su inteligencia. Pero mientras tanto, lo que más incomodaba a los huéspedes de French Den era la estrechez de la única habitación que tenían, en la que estaban amontonados. Era por lo tanto preciso consagrarse sin dilación a buscar los medios de agrandarla. Fin del capítulo 11